0: Die Nacht ist am dunkelsten, kurz bevor die Sonne aufgeht. Willkommen zu meinem Format She speaks about. Mein Name ist Anni Brin und heute teile ich meine Tipps mit dir. Halli, hallo, hallöchen, ihr Lieben. Heute möchte ich euch eine riesen Portion Motivation mitgeben für schwere Zeiten im Leben. Und ich beziehe mich insbesondere auf solche Zeiten, in denen man auf irgendetwas hinarbeitet oder in einer herausfordernden Situation feststeckt und weiß, man wird in nächster Zeit sehr viel Kraft brauchen. Aber weil die Dinge gerade einfach nicht so laufen, wie man möchte oder man vielleicht auch schon sehr vieles probiert hat, aber sich einfach keine Tür zu öffnen scheint, braucht man in diesen Situationen noch mal ganz besonders viel Kraft und Motivation. Und dafür gebe ich euch heute ein paar Denkansätze und Tipps mit, die mir in solchen schweren Zeiten immer ganz besonders geholfen haben. Denn wenn, und davon gehe ich aus, ihr ambitioniert seid, dann werdet ihr früher oder später in eurem Leben an gewissen Zielen arbeiten. Und da sind solche Phasen vorprogrammiert. Ich meine jetzt zum Beispiel solche Ziele wie mein berühmtes, ich möchte abnehmen oder fitter werden Beispiel oder ein berufliches Ziel, dass man jetzt zum Beispiel in der Bewerbungsphase feststeckt, die einfach kein Ende findet oder vielleicht sogar auch, die Selbstständigkeit, die natürlich eine riesen Challenge ist, aber auch lebensverändernde Situationen wie zum Beispiel das Ende einer Liebesbeziehung könnte hier gemeint sein, denn das ist ja auch eine Situation, in der alles schlecht und dunkel aussieht, aber man daran arbeiten möchte, zu einem besseren Punkt zu kommen. Ihr könnt das, wie gesagt, auf sehr vieles anwenden. Schaut, was für euch gerade am besten passt. Und wenn du jetzt gerade sagst, hm, ich habe irgendwie gar kein Ziel und gar keinen Traum vor Augen, damit ich die Tipps jetzt hier anwenden kann, dann solltest du im ersten Schritt überlegen, was du vom Leben eigentlich möchtest, ob du mit deinem Status Quo gerade so zufrieden und happy bist, dass du gar nichts verändern oder Neues erreichen möchtest. Aber halt Stopp, das ist eigentlich eine Fangfrage, denn diesen Zustand sollte man gar nicht erst erreichen, denn du kannst im Leben immer weiter wachsen und wenn dein Leben schon perfekt ist, dann kannst du weiter wachsen und dich weiterentwickeln, um für andere noch mehr Gutes zu tun. Aber man sollte nie einfach stehen bleiben, Stillstand ist der Tod, das sieht man bei Pflanzen immer auch ganz gut. Wenn sie aufhören zu wachsen, sind sie gestorben. Also kommen wir zum Thema. Ich hatte bereits ganz viele solcher Phasen und glaub mir, ich weiß auch zu 100 Prozent, wie man sich fühlt, wenn man aktuell an so einer Phase drin ist. In solchen Momenten wirkt alles total aussichtslos, man ist unfassbar traurig, man fühlt sich erschöpft, weil man, also bei mir waren es, eigentlich immer Phasen, in denen ich quasi schon auf irgendetwas hingearbeitet habe und das dann nicht so funktioniert hat und schon gar nicht so schnell, wie ich es wollte und zusätzlich on top auf dieser Reise noch unerwartete Rückschläge passiert sind und ganz viele Dinge, die mich einfach die Kräfte zerrnte waren und mich runtergezogen haben. In solchen Momenten denkt man, wow, ich kann nicht mehr, ich habe doch jetzt schon so vieles probiert. irgendwie möchte es einfach nicht klappen. Was soll ich denn jetzt noch machen und hat es überhaupt noch Sinn, weiterzugehen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Was kann ich denn überhaupt noch Positives in all dem Negativen finden? Was habe ich also in solchen Phasen gemacht? Die ehrliche Antwort das allererste, was ich gemacht habe oder sozusagen meine erste Phase in diesem Prozess ist grundsätzlich immer die Selbstmitleidsphase. Und Selbstmitleid wird sehr häufig negativ dargestellt als etwas absolut Schlechtes und Verwerfliches, was man niemals irgendwie in seinem Leben haben sollte. Aber ich muss sagen, wenn man es richtig anstellt, dann kann man Selbstmitleid als Form der Selbstliebe sehen. Denn Leute, die dir am Herzen liegen und denen etwas Schlimmes passiert, die tun dir ebenfalls leid. Und denen gibst du in diesen Momenten ganz besonders viel Liebe und eine ganz besondere Art der Fürsorge. Und ich versuche dann, mein Selbstmitleid auch als ich sage jetzt mal, als bewussten Trauerprozess zu implementieren, die Phase, in der ich es mir genehmige, zu sagen, ja, Anni, es ist gerade nicht fair und es ist kacke und du darfst jetzt auch mal weinen und kurz mit deinem Schicksal hadern und dich aufregen und alle negativen Emotionen rauslassen. Denn ihr wisst ja, wenn man die Emotionen verdrängt, werden sie irgendwann viel größer und mit noch viel größeren Wucht zurückkommen. Also immer schön das, was da in euch aufkommt und sei es in dem Moment noch so unangenehm, weil da die ein oder andere Träne dann auch mit verbunden ist oder auch etwas Wut, nimmt es an und lasst es raus. Ich nenne diese Phase jetzt einfach mal das bewusste Selbstmitleid. Und das ist auch vollkommen gesund und normal und es zeigt auch keine Schwäche. Glaub mir, irgendwann hat jeder im Leben sein Limit erreicht. Der eine früher, der andere später. Das hängt absolut von unserer individuellen Persönlichkeit und unseren Erfahrungen ab. Und bei mir ist es so, dass ich... Mittlerweile zwar immer später dieses Limit erreiche, aber auch ich komme irgendwann an diesen Punkt, an dem ich denke in solchen schweren Phasen, okay, jetzt reicht's aber mal, jetzt könnte auch mal wieder etwas mehr Glück in mein Leben treten und ich muss jetzt auch erstmal kurz verschnaufen und durchatmen und meine Akkus wieder aufladen. Also in der ersten Phase gesteht euch ein, dass es gerade einfach doof und nicht nach Plan läuft und nicht nach euren Vorstellungen. Gebt euch in diesen Momenten das, was ihr braucht, sei es Zeit mit euren Liebsten, Zeit alleine oder dass ihr vielleicht einfach mal eure traurige Playlist anhört und alles rauslasst. Tut das, was euch gut tut, aber jetzt kommt zweitens. Das bewusste Selbstmitleid sollte natürlich nicht ewig andauern, denn auf Dauer wird euch das nur noch mehr Energie rauben. Man merkt es ja allein schon beim Prozess des Weinens, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich ganz lange und ganz arg weine, merke ich auch, dass mein Körper ziemlich müde wird. Wenn ihr das jetzt also über Tage hinweg macht, wird euch das auf Dauer auch schaden. Setzt euch von Anfang an ein Limit, sagt, okay, ich nehme jetzt das Wochenende Zeit um das bewusst alles zu verarbeiten und mich selbst zu bemitleiden und mir ganz viel Liebe zu schenken. Aber danach ist auch wieder gut, denn danach muss es weitergehen. Wie soll es denn aber weitergehen, nachdem man so viele Rückschläge erlitten hat und jetzt ohne Energie heulend auf dem Boden sitzt und überhaupt nicht mehr weiter weiß und vielleicht auch gar nicht mehr weiß, welchen Weg man noch gehen soll? Und dafür hole ich jetzt mal kurz aus. Ihr habt sicherlich schon den ein oder anderen Film gesehen und das ein oder andere Buch gelesen. Und all die Geschichten dieser Welt, die uns tief im Herzen berühren und bewegen, all die Filme und Bücher, bei denen wir ganz gebannt da und wissen wollen, wie es weitergeht und die uns fesseln und noch lange danach beschäftigen, all diese Geschichten haben ein Erfolgsrezept. Es gibt einen Protagonisten oder eine Protagonistin und diese Person hat es nicht besonders einfach im Leben. Es wird im Leben dieser Person immer einen Punkt geben, in der etwas total schief läuft oder vielleicht sogar ganz, ganz viele Dinge schief laufen. Dieses Geheimrezept für einen spannenden Handlungsverlauf in Filmen und Büchern ist die sogenannte Heldenreise. Bei der Heldenreise geht es darum, dass der Protagonist oder die Protagonistin Rückschläge erleidet. Aber diese Rückschläge sind sozusagen die Reifeprüfung des Helden oder der Heldin. Durch diese Rückschläge erlernt die Person neue Fähigkeiten, begegnet auf ihrer Reise neuen Menschen und erlebt neue Abenteuer, um am Ende des Buchs eine Transformation durchlebt zu haben und eine vollkommen neue und gestärkte und glücklichere Person zu sein mit einem Happy End. Hätte diese Person nicht diesen Tiefpunkt erlitten. Man nennt es übrigens eine Station in Romanen, die jetzt vor dem Happy End kommt, auch The Dark Knight of the Soul, die dunkle Nacht der Seele und das war ein Thema, dazu werde ich garantiert auch noch eine Folge machen und das hatte mich während meiner Persönlichkeitsentwicklung ganz arg beschäftigt. Das ist ein Phänomen, das basiert auf einer biblischen Geschichte und da geht es darum, dass man depressionsähnliche Symptome erfährt, weil man in einer tiefen Persönlichkeitsentwicklung drinsteckt und das ist sozusagen so eine Art Sinneskrise. Man stellt plötzlich sein ganzes vorheriges Leben in Frage, all die Dinge, die einem zuvor Spaß gemacht haben, machen einem nicht mehr Spaß, man kann keine Freude mehr finden, und man weiß irgendwie nicht so richtig, was gerade mit einem passiert und es fühlt sich ganz schrecklich an. Und das ist ja auch ganz logisch bei so einem Geschichtsaufbau, dass so eine Dark Knight of the Soul, dass der Held, wenn vielleicht im äußeren gar nicht schlimme Sachen passiert sind oder manchmal wird dieser Prozess auch durch einen Todesfall oder einen Schicksalsschlag angeleitet, dass man dann erst sowas schlimmes durchlebt, und dann sich auf die Heldenreise begibt, weil man dann entschließt, weiterzumachen und nicht sein Schicksal einfach passiv über sich ergehen zu lassen, sondern man nimmt wieder die Zügel in die Hand und wie der Held, die Heldinnen der Geschichte, erlernt man die notwendigen Fähigkeiten, um gestärkt zu seinem Happy End zu finden. So, jetzt hatte ich gerade einen Satz begonnen, den ich gar nicht zu Ende geführt habe. Hätte die Hauptperson nicht solche Tiefpunkte erlitten, wäre die Story einfach nur lame gewesen. Dann wären all diese Filme und Romane niemals ein Erfolg gewesen. Denn wenn eine Person von Anfang an alles mit Leichtigkeit gewinnt und sie immer nur Glück hat und immer das perfekte Leben hat. Wen interessiert denn sowas? Wer möchte sich sowas anhören? Das ist einfach nicht das wahre Leben. Denn die besten Geschichten schreibt das wahre Leben. Und die schönsten Geschichten entstehen in den dunkelsten Zeiten. Und wenn du dir das vor Augen hältst, du weißt, du bist der Autor deines Lebens. Du bist die Person, die bestimmt, wie deine Geschichte weitergeht und wie deine Geschichte endet. Wenn du dir diese Selbstwirksamkeit, dass du immer die Zügel in der Hand hast und in jedem Moment die Entscheidung treffen kannst, dass du nicht zu den 98% gehörst, die das Handtuch werfen, sobald es schwieriger wird, sondern du gehörst zu den 2%, die immer weitermachen, auch wenn erstmal kein Ende in Sicht ist, auch wenn du erstmal nicht das Licht am Ende des Tunnels erkennen kannst. Du wirst weitergehen und nicht stehen bleiben und schon gar nicht umkehren. Was du also brauchst, um nach dem bewussten Selbstmitleid wieder in die Motivation zu kommen und wieder aufzustehen und weiterzumachen, ist dein Kampfgeist. Du musst deinen Kampfgeist zum Leben erwecken und nutze die Kraft all deiner negativen Emotionen, die Wut, die Trauer, die Enttäuschung dafür zu sagen, jetzt erst recht, nicht mit mir ich bin nicht diejenige, die sich davon unterkriegen lässt. Nur weil sie zehnmal Nein gehört hat, kann das elfte Mal ein Ja kommen. Nur weil ich drei Tage vielleicht keine Kraft hatte, mein Sportprogramm durchzuziehen, heißt das nicht, dass ich am vierten Tag wieder motiviert aufstehe und weitermache. Und glaub mir, auch diesen Kampfgeist kannst du trainieren. Ich muss sagen, bei mir ist es wirklich so, je tiefer der Tiefpunkt und die Selbstmitleidsphase war, desto stärker ist danach auch mein Kampfgeist, desto mehr ist da diese Motivation, die sagt, und jetzt werde ich erst recht Vollgas geben und all den Leuten, die mir in den Rücken gefallen sind oder die nicht an mich geglaubt haben, erst recht beweisen, dass ich es kann, dass ich eine Kämpferin bin und ich immer an meine Ziele glaube und weiß, dass ich es erreichen werde. Ich habe übrigens schon meine eigene Playlist für solche Kampfgeistmomente erstellt. Das kann ich euch nur empfehlen. Musik kann so vieles in uns erwecken und bewegen. Ja? Und mein Papa hat mir schon ganz früh einen Song für diese Playlist geschickt und er heißt tatsächlich Fight Song. Er ist von Rachel blablabla, ich weiß ihren Nachnamen nicht, aber ihr werdet ihn bestimmt finden, wenn ihr ihn googelt. Und da ist auch die haupt Songtextzeile. Das ist mein Fight Song Take Back My Life Song. Und und wenn ihr sowas mal verinnerlicht, dass ihr sagt, ich hole mir wieder mein Leben zurück, ich bestimme, wie mein Leben sein wird. Das ist so empowernd, wenn ihr einfach realisiert, dass ihr alles in euch tragt, um das zu erreichen, was ihr euch vorgenommen habt und euch da keiner im Weg stehen kann. Die einzige Person, die euch aufhalten kann und die euch im Weg stehen kann, seid immer nur ihr selbst. Und denkt auch immer dran, vielleicht kennt ihr dieses Bild, das geht schon seit Jahren durch Social Media, also ich kenne es sogar noch von Facebook, da sieht man so ein kleines Männchen, das in irgendeinem so Graben drin ist und die Erde da weghackt, ich weiß nicht, wie man dieses Teil nennt, mit dem es da die Erde weghackt und es sucht quasi nach Diamanten und man sieht dann in der Erde diesen Diamanten stecken und das Männchen gibt kurz bevor es an diesem Punkt angekommen ist auf und hackt nicht mehr weiter. Und das soll darstellen, dass man nie weiß, wie kurz man vor seinem persönlichen Durchbruch, vor seinem persönlichen Erfolg ist und das kann man auch wieder auf alles... Übertragen, zum Beispiel gerade bei dieser Persönlichkeitsentwicklung, da ist so ein persönlicher Durchbruch, dass man es geschafft hat, irgendeine neue Denkweise in sich zu integri äh, integrieren, meine ich, nicht etablieren, in sich zu integrieren und zu verfestigen. Oder dass man eines Morgens wach wird und realisiert, wow, ich habe meinen Ex-Freund vergessen und ich bin einfach so glücklich. Oder ich bin einfach glücklich, ohne dass irgendwelche Erfolge oder großartiges in meinem Leben passiert ist. Und ich bin hier ans Ziel angekommen. Wie dieser Erfolg oder dieser Durchbruch aussieht, ist immer natürlich ganz individuell von dem abhängig, was ihr erreichen möchtet. Aber ihr wisst manchmal nicht, wie kurz ihr schon davor steht, dass ihr es geschafft habt. Und warum solltet ihr dann aufgeben? Ihr würdet all die Arbeit, die ihr davor geleistet habt, damit zunichte machen und müsstet dann eines Tages wieder komplett von vorne anfangen und dann hättet den ganzen Stress nochmal. Ihr seid bereits losgegangen, also warum bleibt ihr jetzt stehen oder warum denkt ihr überhaupt ans Umkehren? So, zum Schluss habe ich jetzt nochmal drei sozusagen Notfallstrategien, wie ihr mit solchen Tiefpunkten umgehen könnt und was euch da garantiert weiterhelfen wird. Der erste Punkt ist, Bereitet euch darauf vor, dass solche Zeiten kommen werden. Also wie gesagt, wenn man an einem großen Ziel arbeitet, ist das vorprogrammiert, dass nicht immer alles nach Plan laufen wird, weil einfach auch nicht immer alles zu 100% von uns beeinflusst werden kann, was im Äußeren passiert. Und jetzt zum Beispiel bei dem Bewerbungsprozess, ihr könnt von eurer Seite zwar immer 100% geben, aber wenn euer Gegenüber euch aus irgendeinem Grund nicht mag, dann wird es nicht klappen. Also macht euch darauf gefasst dass die eine oder andere Enttäuschung, der eine oder andere Rückschlag kommen wird und überlegt euch schon vorher, wie ihr mit solchen Situationen umgehen werdet. Was hilft euch in Situationen? Schaut in eure Vergangenheit. Hat es euch in solchen Situationen besonders geholfen, dass ihr euch bei der Person eures Vertrauens ausholen konntet? Oder ist eure Notfallstrategie dann erstmal beim Joggen alles rauszulassen? Oder Tagebuch zu schreiben. Macht euch da schon mal Gedanken, wie ihr mit solchen Situationen umgehen werdet. Denn es hilft der Psyche einfach schon enorm zu wissen, okay, wenn XY passiert, dann weiß ich sowieso, was ich machen werde. Und ich bin dann nicht dieser Situation hilflos ausgeliefert und total überfordert, weil es mich jetzt so ad hoc überrascht hat. Ganz wichtig ist an dieser Stelle für mich auch immer, dass man mindestens eine Person hat, die einen in solchen Situationen nicht nur in den Arm nimmt und tröstet, sondern auch immer wieder daran erinnert, dass man es schafft und dass man weitermachen muss. Und das ist ja, ich kriege das bei meinen Klienten ganz arg zu spüren, wie enorm wichtig das ist. Bei mir geht es ja im Coaching dadurch darum, dass man, primär eine persönliche Veränderung hat und das persönliche Wachstum anstrebt. Aber meistens ist das auch noch mit irgendeinem konkreten Ziel verbunden, ein berufliches Ziel oder ein privates Ziel. Und da ist es auch Regel und nicht die Ausnahme, dass es zu einem oder mehreren Tiefpunkten auf der Reise kommen wird. Und genau in solchen Momenten bin ich dann da, um die Leute davor zu stoppen und zu bewahren, das Handtuch zu schmeißen oder gar an sich selbst zu zweifeln und sie sofort wieder auf die richtige Bahn zu ziehen und weiterzumachen. Und wenn du das mit mir gemeinsam in meinem Coaching machen möchtest und professionelle Hilfe an deiner Seite haben möchtest, dann melde dich sehr gerne zu meinem kostenlosen Erstgespräch. Du findest den Link in den Show Notes. Und ich gebe dir in dem Coaching auch alle Handwerkszeuge mit, die ich selbst bei mir auch verwende. Es sind keine geheimen Zaubermittelchen, sondern es sind psychologische Werkzeuge, die jeder nach dem Coaching auch in jeder Lebenssituation immer wieder für sich selbst anwenden kann. So, zweites, also die, das richtige Umfeld und die Leute, die dich aufpeppen zähle ich jetzt mal zu Punkt 1 beim Notfallplan, dass du weißt, wie du mit anstehenden Tiefpunkten umgehen wirst. Und da gehören dann auch die richtigen Leute in deinem Umfeld dazu. Das Zweite, was du machen solltest ist, dass du diese Tiefpunkte annimmst und akzeptierst. Akzeptiere es, dass diese Punkte da sind, eintreten werden und kommen werden. Es ist kein Zeichen der Schwäche. Wir sind alle nur Menschen und haben begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Und dementsprechend ist das vollkommen normal. Und je mehr du dich dagegen wehrst und versuchst es nicht wahrhaben zu wollen, dass du dich jetzt einfach mal richtig blöd fühlst oder mal am Ende deiner Kräfte bist, desto schlimmer werden die Auswirkungen sein. Also akzeptiere es, nimm es an und geh in der ersten Phase in das bewusste Selbstmitleid. Okay, kurze Nachricht aus dem Off. Mein Mikro hat sich zwischenzeitlich ausgeswitcht. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr im Ton, dass da jetzt so ein Qualitätsunterschied ist. Aber jetzt sind wir auch schon bei meinem dritten Punkt. Und das ist auch immer ganz wichtig. Wenn du an einen Tiefpunkt kommst, an dem du dich fragst, wozu das alles noch? Soll ich weitermachen? Ist es nicht viel bequemer aufzugeben? Dann frage dich, was passiert, wenn du dein Ziel nicht erreichst? Und wieso ist genau das keine Option mehr für dich? Also zum Beispiel, ich hatte bei mir war so einer dieser Phasen, ewig lange Bewerbungsphasen. Tausend Bewerbungsprozesse mit jeweils zehn Stufen, sehr nervenaufreibend, sehr energieaufreibend. In der Phase hätte ich mich dann also fragen müssen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich mein Ziel, was in diesem Moment ja war, einen Job zu bekommen, nicht erreiche und warum ist das keine Option für mich? Ja, bei mir war das zum Beispiel eine Phase direkt nach dem Masterstudium und was wäre passiert? Es wäre passiert, dass ich umsonst mein Bachelor und mein Masterstudium und all die Praktikas und so weiter absolviert hätte. Und dass das eben keine Option wäre, arbeitslos zu sein, nachdem ich so viel Zeit in die Ausbildung investiert habe und motiviert war, in das Berufsleben voll einzusteigen. Und genauso kannst du das bei dir auch durchdenken. Was passiert, nehmen wir wieder das Abnehmbeispiel, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Ja, ich werde weiterhin unzufrieden sein, möglicherweise hat es gesundheitliche Auswirkungen, ich habe weniger Selbstbewusstsein, weil ich meinen Körper ganz arg an meinen Selbstwert koppel etc. pp. Es hat ganz viele Konsequenzen und wieso ist das keine Option mehr? Ja, weil ich unglücklich war und genau deshalb die Entscheidung getroffen habe, für mich loszugehen und fitter zu werden. So, das waren jetzt glaube ich mal genug Tipps für heute, spiel das alles mal für dich durch und ich bin mir ganz arg sicher, dass dieser Kampfgeist, falls du ihn noch nicht in dir entdeckt hast, erschlummert in dir, du musst ihn nur zum Leben erwecken und denk dran, unsere Emotionen sind so kraftvoll und du kannst jede einzelne negative Emotion zu deinem positiven Zweck transformieren. Das berühmteste Beispiel ist ja, dass man Wut beim Sport rauslassen kann und für was Positives nutzen kann. Und genauso kannst du Wut über Enttäuschungen und Rückschläge dafür nutzen, zu sagen, jetzt erst recht, jetzt nutze ich das als Power, weiterhin für mich loszugehen. Und für mich war auch immer dieses, wenn ich denke, Ja, was, warum ist es keine Option aufzugeben? Als ich damals mit der Persönlichkeitsentwicklung begonnen habe, war für mich ganz klar auch die Antwort, weil ich unglücklich war und nur deshalb kam es überhaupt dazu, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Veränderung und ich gehe los. Und genauso wird es bei dir auch sein. Wenn man mit allem absolut super happy und zufrieden wäre, dann würde man gar nicht erst auf die Idee kommen, dass es das da noch Optimierungsbedarf gibt oder dass man etwas verändern möchte. Wenn du die Veränderung mit mir im Schnelldurchgang durchlaufen möchtest, dann melde dich sehr gerne für mein Coaching. Ansonsten gib nicht auf, geh weiterhin für deine Träume los und denk dran, die einzige Person, die dich von deinen Zielen abhalten kann, bist immer nur du. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder bei meinem Shorty. Bis dahin, alles Liebe, eure Annie.